0: Sabe o que faz as coisas darem certo? Geralmente é a reciprocidade. Só existe esse podcast aqui, por exemplo, porque essas pessoas aqui estão sentindo a vontade de expor algo assim como eu. Certamente não é pelo dinheiro, até porque não ganhamos nada com o podcast assim como os outros 99% dos outros podcasts que estão aqui pelo Brasil. Nós só perdemos tempo e rimos das referências de desenhos japoneses ou gatos comedores de pizza. Existem poucas coisas na vida tão bonitas quanto a própria reciprocidade. É sério, isso faz qualquer coisa dar certo. Ou melhor, desculpe, isso pode fazer qualquer coisa dar certo e quando você sente que alguém está fazendo algo por você ou sente algo bom por você simplesmente porque você fez ou sente a mesma coisa isso é maravilhoso, é exatamente isso que significa reciprocidade talvez eu tenha aprendido uma coisa tarde demais em minha vida eu dei muita importância a coisas e pessoas que não valiam a pena, e eu vejo hoje que uma das felicidades da vida é exatamente dar às pessoas Pessoas, o mesmo interesse que elas nos dão Eu sou o Bessa e eu deixei de amar os videogames Mas ainda tem umas coisinhas boas saindo por aí E no episódio de hoje eu estou aqui
1: com ele sempre, Roberto Ah, eu tô aqui eu sou uma puta dos videogames E aí só me batem e roubam meu dinheiro mas eu amo eles de paixão E eu estou
2: aqui também com o Pedrão Oi gente, 2019 parece que é um ano que promete Promete muita decepção com o joguinho Porque o oh, lista de jogo ruim que vai lançar esse ano Pelo amor de Deus, é mais coisa ruim do que boa Aí já pode começar a tretar agora, Bessa? <risos> que
1: pra mim, eu já tô, já tô afim Tô avisando. Você acha que tem muita coisa boa saindo aí esse ano, Roberto? Tem essa coisa pra sair esse ano. Ó, só aquela lista que eu te mandei, cara. Não tem tudo que eu queria jogar, mas são os principais. E... Porra. <risos> já, tem, já tem uma coisa pra cada mês pra mim já tá valendo então assim galera,
0: é, eu pedi para esses participantes aqui do podcast mandarem uma lista de 10 jogos pra mim, que eles estão mais aguardando para 2019, tem algumas coisas aqui que podem até não sair em 2019 mas pelo menos a data de lançamento está realmente para esse ano, alguns não têm uma data confirmada Outros. A maioria aqui já tem um, um, um dia certo, sim, para ser lançado. Então, eu fiz um top 10 aqui dos jogos que a gente do podcast mais está aguardando. Alguns desses jogos não entraram na lista de um, alguns desses jogos entraram na lista de todo mundo, mas vamos lá. É, vamos esperar aí que a Joe também consiga. Uh, chegar aqui no nosso podcast para ela também poder falar mais tarde sobre alguns desses jogos aqui. Vamos começar aí no top 10, em décimo lugar, a gente pode dizer assim: Metro Exodus. Jogamos. Esse é um jogo que entrou na lista de quase todo mundo.
1: Já, já, já falo, menos eu. <risos> já mando essa.
0: É, pois é, pois é. Não entrou na lista do, do Roberto, mas eu acho que Metro 2033 é um bom jogo. Metro Last Light também é um bom jogo... Esse eu não terminei... Porque ele deu uma bugada... Bem longe assim... no, No gameplay eu desanimei... Mas eu acho que são dois bons jogos... O trailer lá que apareceu na conferência da Microsoft nessa última
1: E3 tava bem interessante e eu tô bastante animado para esse jogo, sim. É, eu, Cara, eu tô animado para ele também. É que eu tô animado para outras coisas. Por isso que não entra nem na minha lista. Eu gostei muito do metrô, mas eu não devo pegar esse, principalmente, lançamento. Eu devo esperar um pouquinho, dar aquela acalmada nos preços, etc. Ver como é que vai ficar, tirar a promoção. Mas o jogo parece ser muito competente. Se ele me entregar, porque os outros dois me entregaram, que o Last Light me entregou, É um pouquinho a marca que eu tô esperando, gráficos melhores, poderes melhores, parece que vai ser um pouco mais aberto, não sei. Se ele me entregar isso, eu já tô
2: amplamente satisfeito com o que ele tem. Cara, é a conclusão de metrô, sabe? Se ele é o que o Roberto falou: se entregar o que entregou no Last Light, com um pouquinho a mais, sabe? Esse jogo vai, vai ser a conclusão perfeita pra trilogia
0: É, eu eu lembro que eu joguei o Metro 2033 no PC primeiro. É, Master Race! Eu joguei o primeiro o Metro no PC, quando na época do PS3 ainda, depois eu comprei a versão remasterizada pro PS4 e, nossa, cara, é, é, é um jogo muito, muito maravilhoso. Eu acho engraçado que eles t- tiveram o cuidado fazer com que os personagens ali eles falassem inglês, mas eles falam inglês com sotaque russo, né? Porque o jogo se passa na linha dos metrôs da da Rússia, né? Eu acho isso muito
1: legal. De Moscou. É de Moscou, exatamente. E para quem não viu a linha de metrô de Moscou, para quem tá acostumado com o metrô do Rio de São Paulo, acho que é uma maravilha, é, Para quem tá acostumado com esses metrôs, o metrô de Moscou é gigantesco. Ele passa por toda Moscou. Ele tem um círculo gigante... É, um círculo enorme de... Acho que é integrações, etc, é muito legal. É muito legal, tem bastante coisa pra fazer lá.
0: Curiosamente, assim, só uma coisinha, assim, tem a ver com o jogo, tem a ver com a adaptação cinematográfica. Parece que foi cancelado, ou... Alguém lá tirou das mãos da Universal, porque a Universal queria que... A, a, a obra, né, de, de cinema, de metrô, se passar assim em Washington e não na Rússia. Ah, vai tomar no cu. Exatamente. Sério? Aham.
1: Uhum. Ah, que araca. Na boa, parabéns pro russo, que provavelmente foi uma porra de um russo maluco que decidiu ter essa decisão, falou tira a mão desse engraçado, mas sem Washington, cacete mano, eu queria apertar tua mão, de verdade nós drovia para você é... e falando de novo sobre a linguagem que você, tem um ponto bem legal que eles fizeram todo mundo ter um sotaque meio russo no Last Light acho que 99% dos seus inimigos falam russo, e se você não entende, eu sinto muito por você <risos> não que eu entenda alguma coisa é... mas eles dão algumas informações, eles têm as historinhas de lá, só que falam sempre em russo, isso tipo, é... eu gosto esse detalhe de localização, assim como o Bessa falou do, do sotaque que eu gostei muito, por exemplo, da localização do, do Overwatch que muitos personagens mantiveram o sotaque dos países de origem eu achei isso muito legal é, e, e às vezes esquece isso até na localização internacional, mas, mas aquele sotaquezinho ali russo no meio, porra, ficou tinindo, cara, é,
0: é, isso é, é um detalhe gostoso. O top 9 aqui né, o nono jogo mais aguardado por nós é Ori and the Will of the Wisps que estava em primeiro lugar na, na lista da Joe. Alguém tá animado para esse jogo? Não, eu tô, cara. Esse jogo é lindo. Você jogou o primeiro? Joguei.
2: É lindo. E, tipo, ele é um dos melhores Metroidvanias já feitos Eu sou, tipo, maluco por Metroidvania tipo, Metroidvania pode ser ruim Que eu vou jogar, eu posso ficar bravo Mas eu vou jogar todo Metroidvania que eu vejo Ori and the Blind Forest é, tipo Você vê uma animação tão perfeita Tão fluida, que é digna De Disney, de Pixar Porque é uma parada muito linda, saca? Parece que você tá vendo uma animação, não um jogo E esse novo Ori tá Só subindo o patamar Eles colocaram um combate melhor eles. É Colocar animações mais fluidas, eu joguei um pouco dele na BGS e ele tá maravilhoso.
1: Eu não fui muito chegado no Ori, apesar de eu gostar muito de Metroidvania, eu não sei porque o meu santo não bateu com o dele. Mas você que jogou lá, o que você acha dele com, em relação Pedro, ao Hollow Knight, por exemplo? Porque Hollow Knight atualmente foi tipo considerado ah um novo patamarinde de Metroidvania que foi alcançado. E depois, antes de ser o Guacamilha, coisa do gênero, que teve menor popularidade. O que você acha disso?
2: Eu não digo que supera. Mas a movimentação tá pau a pau A movimentação do Hollow Knight é incrível Como você consegue usar os inimigos Pra te proporcionar nos saltos Você consegue combinar isso com dashes uhum. E esse óleo tá na mesma vibe Ah, que bom, que interessante Você consegue combinar bem as habilidades Um cara que tava jogando na minha frente Na BGS, o cara tava indo tão bem Também que ele não pisou no chão por por 15 minutos. O cara foi só se propulsionando por toda a tela, fazendo muitos de habilidades.
1: Porra, isso me lembrou? é, é, É. The Gun aquele jogo coreano de, de graça que saiu pra computador que, no qual todo mundo que jogava bem aquela porra não encostava o chão na porra do jogo Parecia todo mundo na porra de um ninja do capeta ganho de The Duel, porra aí, porra, The Duel, porra eu joguei essa merda aí ah, como eu joguei aquele troço, meu Deus do céu mas, voltando a coisa boa interessante, interessante, vou ficar de olhinho nele não sei se eu vou conseguir jogar ele porque Hollow Knight tá na minha lista aqui de atrasados há 500 anos e é foda Competir com ele. Eu fiquei curioso quando você falou aí
0: que ah, até Metroidvania ruim. Você vai
1: jogar, Pedrão. Eu queria saber qual é o Metroidvania bom que eles conhecem. Filha é da uma, é, tá, tá mesmo, né, Bela? <risos> <risos> eu ia perguntar: qual é o ruim? Que eu não me lembro de um ruim assim na cabeça. Não, é um, é um desgraçado, né? Vamos passar para o
0: oitavo lugar nessa listinha aqui. É o primeiro jogo que eu acho que não tem uma data uh, exata de lançamento, mas deve sair em 2019, porque falaram que vai sair em 2019, hum. estamos falando de, eu acho que eu vou gozar, estamos falando de Star Wars Jedi Fallen Order, uhum. o que nós sabemos desse jogo? Porra nenhuma, ele está sendo feito pela galera de Titanfall, uhum. lá o estúdio de Titanfall, qual é o nome do estúdio mesmo? Esqueci. Respawn. Chris Paul, exatamente, que é faz parte agora da EA, né? É. E ele foi anunciado de uma maneira completamente ridícula com a apresentadora da EA Play lá, chegando, sentando no meio da galera lá do lado do, do diretor lá do estúdio. E aí, o que você que tem aí pra falar? Não sei o
1: que. Ele fala, não, estamos aqui com um novo jogo, pô, muito legal. Não, ele, ele tava muito desconfortável. Ele tava muito desconfortável no olhar dele, cara. Parece que não combinaram com ele.
0: A Andrea René, né, que é a pessoa que tava lá apresentando, cara, ela é uma ótima podcast, mas, meu Deus do céu, que coisa bizonha, coisa ridícula foi ela apresentando esse, esse EA Play. Nossa, bem
1: pior do que aquela mulher
0: que apresentava antigamente
1: o da Ubisoft. Ah, da Ubisoft, obrigado. assim falava um palavrão, todo mundo gostava. <risos> é, mas eu gostava dela. Eu, eu não sou um cara difícil de se agradar, né? Mas essa aí foi muito cringe, cara. Foi, foi muita vergonha alheia mesmo. Bom, o cara chegando lá parece que o cara, tipo... Caraca, velho, eu não tenho nada, cara. Porque você tá perguntando pra mim, cara. Vai embora, cara. Eu tenho só o nome do jogo, cara. Eu só tenho o wallpaper. <risos> eu só tenho wallpaper. Vai embora, porra. <risos> Existe a possibilidade
0: desse jogo sair em 2019, porque ele falou que vai sair em 2019. Duvido. Mas não tem uma data.
1: É, exatamente. Eu, eu caso o caso Cincão aqui no chão, que aí não vai sair em 2019.
0: Já o próximo jogo. Uhum. Roberto, ele foi o primeiro lugar da
1: sua lista. Qual o jogo? É! O Blood tem, porra. Isso aí. O sucessor do Igarashi. Cara, como assim, você está arrepado pra esse jogo? ah, vamos lá, vamos ignorar o Pedro é o sucessor do (risos) Ingarash tenho muita esperança nele é um jogo que eu acompanho o Kickstarter dele, apesar que na época eu não doei, inclusive eu recomendo que você tome muito cuidado com as coisas que você fica doando por aí, tá? pra Kickstarter, mas eu tenho muita vontade de ver o que vai sair disso se o Igarashi que pra quem não conhece é o cara que participou como produtor, se não me engano produtor, diretor do Symphony of the Night que, por muitos reclamados como melhor Castlevania, eu acho meio forte falar isso. Mas é, é, um, é um estilo muito legal. É um, um metrô de de novo. E eu tô animado pra ver o que, que ele vai fazer. O que, que ele vai fazer pra mudar um pouquinho o gênero. O que, que ele vai fazer pra tentar ressuscitar. Porque, sem sacanagem. E Castlevania é uma multipaixão. Do fundo do coração. Até vi agora, recentemente no Natal, um vídeo que ela postou que tá hackeando a engaia do Save of the Night. Colocando bem mais coisas e vai, vai aumentar o jogo mais do que ele já é eu me arrepiei de cabo da cabeça ao pé, cara, não, não tinha jeito, mas da Konami eu não espero uma porcaria nenhuma de Castlevania, isso é muito triste, então eu quero ver, é renascer essa série em formato de outra, e
2: é por isso que eu tenho tanto hype pro Bloodstain. Eu tava muito hypado também pra esse jogo, principalmente pela... pelo outro jogo derivado dele que saiu antes, aquele meio 8-bits que é legal, ele tem uma pegada de interessante foi muito legal. Mas depois de lançar Kza, que é basicamente o Symphony of the Night Indie, eu sei lá, eu vendo o visual daquele jogo, vendo que ele tá um pouco lento ainda, então é porque ele ainda tá early, ele não tá pronto mais. Uhum.
1: É, eu, eu, eu tento ver com o olho de early, tipo assim o que pode ser, o que que ele vai fazer, tá ligado? Ele é, ele já cancelou tipo a versão do Wii U... Foda-se, desculpa, ninguém se importa. Porra. Quem tem o hoje em dia? tem um Switch. É a realidade. É, o, e cancelou a versão para Linux e Mac também. Ah, cancelou a versão do PS Vita. Essa eu fiquei chateado, mas eu entendo totalmente. É, mas eu espero que esteja é, focado no desenvolvimento das plataformas principais, que seria PS4, 360, é, tem 60 tipo, PS4, Xbox One e PC, desde que saem legais dessa plataforma. a ah, beleza, o que vier depois é louco, um port para a Switch não é tão complicado e vambora. Podia cancelar de PC também. Aham, uhum, aham, uhum. Podia cancelar de PS4. Aí sai só pra, só pra Sony. É, por mim, pode cancelar de PS4 também. Não, melhor. Sai só pra TVS. E só o Japão tem. Ah, yeah. aí sim. Perdão, Pedro. Qual que é o jogo que você tinha falado? Você se que o Night Indie? O Kessel. O Shazg. Ok, obrigado.
0: Ei, caramba. Tá indo rápido esse podcast. Que bom. É, melhor ainda. Fácil de editar.
1: Ah, mano. Cara, que, cadê os vampiros cabeludos com cabelo branco foi para aquela artista que para todo mundo, mulher.
0: Calma. Em quinto lugar está ele. Days Gone. Dias que já passaram e não voltam mais. Eu já falei inúmeras vezes Esse jogo me parece ser muito bom. É, já falei inúmeras vezes aqui. Por que, que eu gosto tanto do personagem? Que é o mesmo ator lá de Star Wars The Force Awakens. É, eu não paro de ouvir dois, não sei se é tailandeses, não sei o que, que é, cara. São dois asiáticos tocando ah, o tema principal do jogo no violão. O nome da do canal do YouTube é With Ether. São maravilhosos os caras tocando a música, eles Tocam várias outras músicas. Eu conheci quando eles fizeram um, um videozinho tocando a música de Days Gone. Desde 2016, quando foi apresentado na E3 esse jogo, eu tô muito, muito, muito animado, muito hypado. Não sou tão fã, assim, de zumbis e coisas assim e tal, com jogos, assim, com jogos que, que mexem com essas paradas de zumbi e tal, mas... Days Gone, cara, exclusivo de Playstation, uh, vem logo abril, 26 de abril que eu acho que é o data de lançamento dele estou muito muito ansioso pra esse jogo
1: eu não tô tão ansioso tanto que eu for nem parte da minha lista e como foi no ano de 2016 meu hype abaixou um pouco até agora mas o que eu vi dele é excelente o, o, que, vai, o que vai aparecer nele eu tô, eu, tô, eu tô de olho de novo é outro que eu não vou pegar assim no lançamento eu vou ver eu vou deixar o Bessa molhar o pé dele os outros molharam o pé dele e vou ver o que vai sobrar pra mim se eu vou querer ou não mas tô, parece que vai ser um, um bom exclusivo só
2: quero pilotar a moto só isso os zumbis que se danem
1: ah, eu quero tacar fogo Naqueles 500 bolados Que não um capiruto. Mano,
2: agora
0: eu imaginei O Roberto fazendo isso e, e Ele de volta assim Com aquele meme Da Oprah Winfrey Que ela tá balançando A cabeça com os braços Abertos assim Gritando não sei o que <risos> <risos> Days Gone, esse é o nosso quinto lugar. E vamos para o sexto lugar. Que cara, eu esperava que ele estivesse um pouquinho acima, hein? Mas também, por ser de onde ele vem, eu acredito que ele, não, ele estivesse até abaixo disso aqui. Estou falando de Anten: jogo que vai sair aí em. fundo, nem lembro mais. Já mudou a data, tanto.
2: logo! O meu embargo acabou. Eu joguei a Alpha de Anten. E aí? O jogo tá bonito demais. Ele... É basicamente a gameplay assim que a gente esperava num jogo de Homem de Ferro, porque voar nele é muito divertido. Eu só achei que é um pouco desbalanceado a parada de o quanto você pode voar, saca? Às vezes é meio chato você tá lá num voo mó bonito e do nada seu, seu jetpack acaba e você cai no chão e você tem que andar um pouquinho até recarregar de novo. Hum. Mas todo o controle é fluido, cara, de tipo, você tá voando e tem inimigos no chão que você quer matar, você aperta o botão da mira e ele já tá planando no... no... No ar, enquanto você atira Sem precisar cair no chão nem nada Então as transições assim Entre voo e ação são muito boas Isso é com uma caça específica ou...? Eles só deixaram com a gente jogar Com aquela armadura que é balanceada, saca? Ah, estou ligado. Aqui não é tão pequena nem a é parrudona. Exatamente. Então a... o jetpack dele é um médio. Então, provavelmente o parrudão deve ser insuportável voar com ele. Eu, como o Bessa,
1: tá tem uma anotação na minha lista aqui do Enter, que é Enter, para ver o falhar ou tirar a Bioware do esgoto. Porque depois ele menciona da Bioware, o que a Bioware tem feito, como tá a estrutura entenda a Bioware, eu, bom, eu tenho zero expectativa pro Enter. Mas tipo, eu sei que ele vai ser assim o que vai sair de eu é, ou a Bioware vai para casa do cacete, a, a EA vai fazer uma reposição de pessoal na Bioware de novo, o que ela fez com o Race Pawn, o que ela fez com um monte de, de estúdio, que é basicamente matar a independência do estúdio e absorvê-las como um, um departamento da EA, ou ele vai renascer a confiança de todo mundo na Bioware, porque eu já, eu joguei muito o jogo da Bioware que eu falei, caraca, os caras são fodidos, e eu joguei outro jogo da Bioware e falei assim, caraca, eles estão muito perdidos do que eles sabem fazer, mas... Aquela coisa O beta De Destiny Todo mundo gostou Chegou no pau Faltou Conteúdo Todo mundo confiou No beta do, 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 do Destiny 2 Tá maneiro É Faltou conteúdo De novo Eu espero que eles Aprendam com o erro Dos seus concorrentes Que vai concorrer Com o Destiny E traga algo legal eu, eu realmente espero Que ele tire A BioWare do buraco Porque Eu quero ver Outros jogos Da Bioware Bons eu não quero ver um Mass Effect Massa Andromeda de novo E eu não quero ver ela morrer que nem todos os estudos aconteceram Mas você sente cheiro de Bioware
2: em ontem? Eu não senti cheiro de Bioware em ontem. Tipo, na construção do mundo, o mundo é muito interessante, tem monstros legais, tem tem inimigos interessantes, tem personagens legais, o design. Confirmando, Pedrão, odeia Bioware. Mas não tem cara de Bioware aquilo. Aquilo tem muito cara de Destiny, cara. É muito Destiny. Hum. Eu joguei uns dois Destines, fiz o final dos dois. E eu digo, cara. Aquilo é um, quase um dash em terceira pessoa. Ele tem um universo próprio. Mas o estilo de gameplay é muito aquilo de estar de tá segmentado entre você vai defender uma área, você vai até um lugar fazer hacking de alguma coisa e você vai defender e um, escontar uma pessoa. É basicamente isso que eu tive acesso. Algumas dessas atividades são boas. Tem uma atividade em específica que eu acho insuportável. Que você tem que, tipo. Tem várias missões com isso que você tem que, tipo, ligar um gerador ou ativar um artefato. Que você tem que pegar bolas de energia no cenário. Que você tem que voar até elas e trazer ela até o gerador. Isso é insuportável. Mas todo gameplay de tiro e de combate é maravilhoso. Tipo, atirar naquele jogo é muito bom. Assim como o Destiny é. Ah, sim, sim. O, 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 o gameplay de Destiny é um dos melhores não ele é
1: o melhor gameplay de tiro de console que eu já assim, que eu já joguei na minha vida e isso é eu falo assim, batendo batendo o pé para ele você assim, cara é o melhor e botaram tudo num certo nível cara que é, é... eu sempre lembro e falei pô, eu vou jogar outro jogo de tiro um Black Ops ou coisa do gênero, para se caca por mais Destiny fazia um negócio muito legal cara que eu sinto falta aqui
0: é isso, é verdade mesmo O gameplay de Destiny é realmente diferenciado É muito gostoso Sim, sim Ele
1: pode ter 500 problemas que eu gosto de falar Eu jogo, joguei muito Destiny 1 Fiz muitas amizades Eu estou da profissão no qual eu estou hoje Por causa de Destiny 1 Porque eu gosto pessoas que me influenciaram Eu continuei jogando Destiny 2 Não joguei tanto Porque realmente me enjoou Eu tô jogando mais pelas pessoas do que pelo jogo. É, mas o gunplay dele é impecável. Esperem algo similar de Enter. Gunplay dele é muito bom. Tomara, tomara, tomara. Se o gunplay dele estiver no nível, já um bom carinha dada Qual é a data dele?
0: 22 de fevereiro de
1: 2019. Aham, então fevereiro vamos descobrir, né? Manda pra nós. Ou tá de férias e vai estar emendando pro carnaval. Vai ser interessante ver isso. (risos) Se for bom, eu vou passar um carnaval cheio de bebida e Enter. Senão eu vou passar só com bebida mesmo
0: Rufem os tambores, estamos aqui O quarto lugar, que ficou Por pouco, sem uma medalha Eu vou falar o nome do jogo e vou sair correndo Pra vocês começarem A fazer, sei lá, amor Com ele o Que é isso. Sekiro Shadows Die Twice, fui ah!
1: Ah! Delícia Mano,
2: você jogou aí na BGS, Pedrão? Joguei. Sabe aquele meme dos cowboys gritando no horizonte? Aham. Uhum. Eu tava assim o tempo todo na BGS.
1: Cara, eu, eu joguei... Eu joguei não. Eu, eu dei tanto, tanto play no vídeo da, daquelas demos. Inclusive, uma das demos que eu tava no BGS, né? Eu tava tipo um mini-boy, não me lembro. Caraca, que eu, 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 eu tava olhando e falei, cara, por que, que eu não paguei o um ingresso, cara? Por que eu não paguei ingressa? Eu lembrei que o era quase o preço do jogo, aí eu lembrei por que eu não fui pra lá, que <risos> eu moro no Rio. Aí eu falei, caraca, eu quero muito jogar isso, cara, o, o pessoal, é, quando eu olhei a, o pessoal da From Software, eu pensei, porra, cuidado pra eles não estagnarem, eles fizeram uma coisa muito legal, mas porra, tô com medo que eles estagnarem, mas o Bloodborne veio um pouco mais rápido, mas depois que eu joguei Nioh, você chegou a jogar Nioh, Pedrão? Cheguei ah, Você sentiu que ele pegou uma fórmula Do Dark Souls e deu uma mudada legal
2: E deu um respiro novo Apareceu uma coisa nova pra você ou você achou Boring Você perdeu a oportunidade de ir Na BGS, cara Você podia ter ido pelo gacha Assim como eu fui Pelo Start Zone É, o problema aí é ir pelo gacha É que nem é que Nada, parça Nada Eu já, já vi blogs pequenos Conseguindo lá, cara Vocês conseguem era, era meu dinheiro pessoal mesmo Tá ligado?
1: <risos> na época da BGS Eu tava muito Rundigado Esse tipo de coisas que planejar bem antes
2: Mas assim, cara O jogo tá sensacional Eu falei bastante no podcast lá de Star Wars Sobre Saker Ele Ele foi pra mim o melhor jogo da BGS Ele simplesmente foi Tipo, acima das minhas expectativas Ele é o melhor jogo de stealth Que eu joguei Desde Metal Gear Solid 5 Hum, rapaz E isso são palavras fortes Cara, sabe por quê? Tá mexendo com religião dos outros. São palavras fortes. E esse jogo tem uma verticalidade que é insana de boa.
1: Parece ser muito verticalidade. e parece ser muito mais rápido, mas ao mesmo tempo. Aí, continua com skill com skill play. Tipo, caraca, os controles são precisos. É, por favor, confirma tudo Isso aqui eu não joguei. Eu só vi vídeo até meus olhos. Queimarem a
2: retina com com, com a gameplay Estamina foi pro inferno, cara Aqui o que você vai ter É espada batendo espada várias vezes Como se fosse um anime, tá ligado?
1: Mas e nem menos relaxoso Ok, isso é bom, isso é
2: bom E tem o gameplay de Tenchu no Stealth Que você tem o um gancho para você ir Nas, nas partes, tipo, altas Tipo, você sobe em cima de casas Em cima de árvores com um gancho e, e você pode usar de duas formas o gancho Então, uma parte mais ofensiva Que, tipo, você puxa do gancho já vai caindo, girando e batendo com a espada. Você pode uhum. usar como stealth. E você ficar em cima de uma casa daquele dar aquele stealth kill do alto. Ou você pode dar stealth, de, tipo, de trás dos inimigos. Uhum. Só que isso não tira o elemento de dificuldade. Porque uma coisa é matar os minions com, com stealth kill. Outra coisa é você matar mini boss com isso. Opa. Porque mini boss, eles. Agora eles mudaram essa dinâmica do Dark Souls Eles não tem só chefes Eles têm os mini chefes que são inimigos mais parrudos uhum. E tem duas barras de vida E quando acaba a primeira barra de vida Eles dão uma espécie de modo berserker
1: Isso eu achei bem legal O Nioh tinha algumas, algumas, algumas mecânicas Tipo como se fosse um mini boss Um mini desafio antes de alguns chefes Que eu achava muito legal Dark Souls.
2: Pensa no seguinte Na BGS teve maluco que, que acabou uns 16 minutos E eles não saíram do primeiro mini-boss que você encontra em 3 minutos de gameplay. Ah, que delícia. Ah, eu queria tirar tirar uma foto da cara dele, é cara de frustração e felicidade ao mesmo tempo. Eu demorei, pra você saber, eu demorei 10 minutos pra matar ele, mas quando eu descobri o meio, foi incrível, porque tipo, você dá um stealth kill nele, e acaba metade da e, e das duas barras, o stealth kill não mata ele direto, ele tira uma barra e você tem que se virar com ele. Hum. Então, o esquema, você fazer uma tática, tipo, de subir em cima de um telhado, olhar toda a rarinha em Volta daquele inimigo que você sabe que ele é mais forte porque ele tem uma armadura boa, que ele é imponente, então você vai matando todos os minions dele e depois vai para ele porque você vai ter mais espaço e mais liberdade de poder ter um combate mais cadenciado com ele.
1: Aham, e conhecendo a From Software, ela vai pegar essa vantagem, arrancar e ver você sofrer alguma hora. Eu terminei a demo morrendo por uma cobra gigante. Excelente. Espero não espero me dar menos do aqui. Esse é, é
2: Esse é lançamento. Compra de lançamento. É must buy desse ano. Senhor Bessa, pode voltar. Os atacos já foram uma loucura. Bom, no terceiro lugar, sem
0: surpresa nenhuma, talvez assim. Ah, não, não. Sem surpresa nenhuma, estamos falando de Resident Evil 2. Mostrando inglês É o terceiro jogo mais aguardado entre a galera aqui do Sem Nome Podcast. Olha, eu já falei também inúmeras vezes que eu nunca fui um grande fã dessa série de jogos, né? Resident Evil. Mas, mas com Resident Evil 7, gostei bastante do jogo Resident Evil 7. Fiquei animado aí pra jogar mais algumas coisas da série. Sei que Resident Evil 2 vai ser completo. Completamente diferente do que eu joguei no, no set, né? Mas dependendo aí do valor do jogo, eu não sei ainda quanto que ele vai sair. Full price. É, 250?
2: Acho que 220, se não me engano.
0: É, então não dá mais pra mim comprar esse jogo no lançamento. Mas depois de um tempinho, quando ele abaixar um pouquinho o preço, aí
1: a gente começa a pensar assim. Dica pra quem tá escutando. Ah, não é só um full price. Não, eu, não tenho, eu não tenho tanto fogo no rabo pra comprar ele agora e muito menos dinheiro no bolso. Espera, sem sacanagem, um mês. Um mês ele vai estar quase metade do preço. É só isso. E se você. E você pode conseguir metade do preço indo para promoções de lojas e usado também. Mas tô falando de jogo novo. O Homem-Aranha, dois meses. Eu tava contando uma porrada de loja ali com a metade do preço que muita gente pagou por aí. E eu não não tava tanto assim com com vontade de jogar ele no lançamento. Então fica a dica. Você acabou jogando Homem-Aranha já? Ainda não. Tô esperando baixar ainda mais. Ah, tá. (risos) Igual aqui é desconto. Igual que é desconto. Mas Resident Evil 2, galera. O que
0: vocês esperam aí? Vocês jogaram Resident Evil 2 original?
2: É, eu joguei. Joguei também. E joguei o remake O remake? Essa, o Resident Evil 2 Eu joguei também na BGS Ah, sim Ah, sim. é engraçado É que eu considero esse Resident Evil 2 é, Ele é basicamente o remake Só que eles não colocaram o nome remake lá Porque, sei lá Questões de marketing Mas, meu Esse jogo tá sensacional E tipo Pra quem jogou Resident Evil 2 Ele tem muita coisa igual Muita coisa parecida Mas pra não ficar aquela coisa de tipo... Oh, eu sei de tudo... Eles fizeram uma parada parecida com o remake do Resident Evil 1... Que é basicamente... Vamos adicionar algumas coisinhas... Aqui e ali... Dar uma coisinha aqui e ali... Pros jogadores experientes ter uma nova surpresa... Ter sustos diferentes... Pra eles não esperarem tudo igual... Uhum. Eles mudaram muita coisa assim no, no quesito dos zumbis Porque tiro na cabeça agora é basicamente inútil Tiro na perna é o principal Você não utiliza o zumbi dando um tiro numa perna e um tiro em outro Você dá tiro na cabeça do zumbi, você gasta 3 a 4 balas E se você sair e voltar da sala, o zumbi tá vivo de novo Que delícia, cara Então eu basicamente eu joguei junto com um, um colega do site E tipo, nós dois tivemos experiências completamente diferentes diferentes, porque alguns colegas de trabalho já tinham me dado feedback de que tiro na cabeça não era muito bom e ele não tinha essa informação ainda então a gente terminou a a versão de teste lá, que tava lá no evento de formas totalmente diferentes Enquanto eu fui mais pra frente E avancei mais rápido no jogo Por saber que os zumbis são diferentes Nesse jogo Ele que, que tinha essa pegada mais clássica Que tinha jogado do Playstation 1 Ele foi muito mais devagar Até descobrir que Certas coisas que eram bom do clássico Não são tão boas nesse
1: Então você vai ir no modo Resident Evil 4, né? Tiro na perna, facada, facada, facada Ou tiro na perna e vou sair correndo? Dá tiro nas duas pernas e pode seguir sua vida Ótimo, foi, interessante, foi um interessante Clássicos Eu tô com vontade dele Porque hum, esse remake tá com uma cara Excelente E é uma renovação pra uma outra geração A gente vem aqui, a gente já tá um pouco mais velho Eu, Eu joguei isso quando eu era moleque pô Primeira versão, me lembra, ele saindo pro 64 E eu jogando um PS1 de um amigo, e... Porra, faz muito tempo isso, caralho. E e tem gente que é um jogo que hoje em dia é difícil, ele tá adotado um monte de coisa dele, muita gente não consegue absorver aquilo mais, e e tem formas bem melhores hoje em dia de se fazer muita coisa que ele fazia. E eu espero que isso tenha uma boa atualização, e que uma geração nova consiga apreciar aquele diabo.
2: (risos) (risos) Eu... Assistador, não,
1: eu tô esperando o três, cara. Só isso. O 3 vai me fazer virar questão, cara. Puta que pariu. O 3 é uma história engraçada. Eu jogo em La House por causa do Resident Evil 3. Por quê? O Resident Evil 3, que não sabe, tinha um Nemesis que te perseguia. E às vezes aparecia em momentos aleatórios. Vamos no começo do jogo. Tem a parte da delegacia de polícia. Então eu já tava tenso pra caralho. Aquele jogo, aí quando tá na delegacia de polícia, tem uma parte que ele aparece com a bazuca. Atravessando uma parede Correndo atrás de você Eu fiquei com tanto medo <risos> Quando apareceu sair saí correndo Um negócio assim Aí ele abriu outra porta Eu falei Caralho, ele tá me perseguindo E eu odeio A sensação de estar sendo perseguido Odeio é, Eu acho Qualquer filme, assim, que tem mania de perseguição, etc. Eu consigo sentir aquele medo da pessoa. Tenho, eu odeio ser perseguido. E nem mesmo nem se você, às vezes, você quando tem uma arma boa, você pode até meio dar um stun nele, mas você vai ser perseguido de vez em quando com ele. Cara, eu saí da Legacia e ele acabou me pegando e me matando, cara. Eu tirei o CD do PlayStation, botei na case, botei embaixo de um pote de sorvete, aquele é daqui bom vazio que eu é usava pra botar terra, botei o um tecido em cima e fui pro shopping. <risos> e eu fui no Malahouse E eu botei 4 horas Primeira vez no Malahouse, cara Aí começou minha perdição Então eu tenho as drogas <risos> Essa porra. Então, o 3, meu hype tá lá em cima Eu quero, eu quero ver como é que tá o 2 Que eu tenho a memória até boa Mas assim, quando lançar o 3, rapaz Vou dar com o um terço no meu pescoço Pode ter certeza
0: Medalha de prata para Kingdom Hearts 3
1: eu não tô nisso, Porque você tem que fazer um curso Pra entender o King do Ars Isso é verdade Eu te dou um dois um minutos Mano tá Aqui torce muito confuso Cara eu, eu joguei um pouco um eu não consegui a zerar um depois eu peguei no meio do caminho o achei o gameplay bem legal, mas eu entendi a história eu não entendi que só tinha aquele outro moleque no 2, aí tem as versões de, de, de Game Boy Advance aí, não, agora vamos falar das versões de PS4, né que é o 2.5, 2.8 2.9 Final Remix, alguma coisa <risos> aí eu olho pra aquilo e falo eu pego qual, eu jogo qual eu eu, eu, quero, eu tô esperando alguém fazer, um, um se é que já não tem um tipo, apanhado, tipo, o que você precisa saber para jogar é, Kingdom Hearts 3? Vai ser um vídeo de quatro horas no YouTube e eu vou assistir. Eu, eu quero embarcar nesse, nesse hype do cacete. Mas, mas, caraca, eu tenho dois amigos que são um dos meus amigos mais próximos, dois dos meus amigos mais próximos que são fascinados por essa merda. O dia que, que essa porra sair, eu não vou conseguir falar contato com ele. A, a porta da, da casa dele vai estar cimentada. <risos> Chegar perto. A minha vai tá. estar ele vai, ele vai cortar a internet pra não tomar spoiler, não vai falar lá comigo, sei lá. Vou encontrar ele no um meio depois meio magro, com a barba grande, assim, um cabisbaixo. E, e provavelmente chorando falando, valeu a
2: pena. Ou chorando falando assim, por que eu gastei esse tempo da minha vida? Provavelmente ele vai estar morto no final, não vai dar nem tempo de ele falar qualquer coisa. Vai ser purificado. Vai subir aos céus com uma chave na mão. Graças ao Mickey. Cara, eu sou um maluco da franquia, então. Deu pra perceber, né? Velho, eu joguei todos os jogos. A única coletânea que eu tenho do PlayStation 4 é a 2.8, que é o remaster do jogo do 3DS. Um jogo novo e um filme contando as origens da franquia. E tipo, velho, é um hype absurdo, porque esse jogo promete mudar tudo. Eu cheguei a jogar ele também um pouco na BGS e tipo, cara, eu terminei nem chorando de alegria, porque eu falei meu Deus, a humanidade chegou no seu ápice, estou feliz comigo mesmo, podem me levar aos céus depois desse jogo, porque tô satisfeito com a vida, tá maravilhoso tá lindo o mundo de Toy Story tá emocionante e tipo, velho é só hype em cima de hype esse jogo, todo mundo que é fã da franquia tá guardando há mais de 10 anos, então (risos) porra! É, é muito hype. É muito hype em cima. O, o, o Kingdom Hearts 3 foi anunciado em 2013, com um teaser aparecendo uma arma de um personagem do jogo de PSP aparecendo na praia, e o protagonista pegando ela, olhando, e acabava isso. Kingdom Hearts 3 anunciado. E tipo, cara, 2013 pra cá foi vídeo em cima de vídeo, o mundo sendo revelado, e o hype só sobe, porque a conclusão da, da do de uma saga que vem sendo iniciada no Playstation 2, cara.
1: Ah, Muita gente cresceu com aquela saga, né?
0: Olha, eu acho um erro a gente já tratar, talvez seja, não sei exatamente o que os produtores vêm falando, mas tratar isso como um closure, né? Como um fechamento de uma saga. Ele não são um maluco, Liga o Botafogo na Square.
2: Não é o fechamento da franquia Kingdom Hearts. Ele é o fechamento da saga de um vilão de Kingdom Hearts. Mas a Square já disse que é isso? Sim, eles falaram é o fim da saga e... North. a saga que se iniciou no Playstation 2 e o vilão foi introduzido num jogo de PSP.
1: Puta que par... Aí, tá. tá entendendo, o que eu tô falando, tá ligado? Tá entendendo o que eu quis dizer? Caraca, velho, eu vou ficar velho esses meus amigos vão tá estar
2: falando de Kingdom Watts, cara. Caralho, velho. Mas tipo, cara, é o tipo, é o supra-sumo da franquia é agora, que depois do filme que tá na coletânea 2.8, velho é tipo, o um filme é de explodir de cabeças, e é uma parada de tipo, ok, a gente imaginava que era uma coisa, que era uma briguinha besta, que era uma coisa de bem versus mal, mas é uma coisa muito mais elevada e muito mais importante do que o protagonista e os seus rivais
1: Ah, Kingdom Hearts, isso eu é sei do pouco que ficam falando o tempo todo meu ouvido, começa com uma coisa mas ele, e você acha que vai tipo, ah, estar tá, um RPG bobinho com o Disney, etc ele escala de uma maneira, cara escala <risos> de uma maneira que eu, eu olhei assim fazer assim, é sério que alguém pensou nisso, é sério que... que, mano, tem o Pateta e o Pato Donald, é sério <risos> que está desse mesmo jogo que eu joguei mas tem o Seiferote, porra, a não fala também que ele ia estar tá lá pro fã-service mas, puta que pariu, né não tá <risos> <risos> Tem até
0: o Buzz Lightyear Ao infinito e além.
2: Buzz Lightyear tá muito desconfiado Nesse jogo, cara, é muito bom É muito bom porque ele parece Tipo, quando ele realmente tá em Toy Story 3 Que tipo, todo mundo que aparece novo Ele fica desconfiado e não confia na pessoa E ele tá igualzinho hum, é Ele tá igualzinho o Seu protagonista aparece ele não confia nem um pouco em você
1: ah, eu, eu quero ver O, o, o Sora dando Larry go, cara Porra, o pariu. É, porque Frozen tá lá. Muita gente falou, ah, vai ter Marvel, não vai ter? Tá na Disney agora. Por gente não vai ter Marvel, né, Pedrão? Não, parece que não. Nem, nem Star Wars. Porra, me matou. É, mas botaram, tipo, parece que uma recente é uh, Frozen. A franquia da Disney vai estar tá lá. E eu quero ver, rapaz, Let It Go.
0: Eu acho que vai ter. Pelo menos, tipo, uma frasezinha, assim, de, sei lá, de algum personagem falando
1: Let It Go. Vai ter a música, Bessa. É certo, vai ter a música, cara.
2: Vai ter a música igual eles fizeram no Kingdom Hearts 2 com a música da Pequena Sereia. Eu tô bastante animado pra Kingdom Hearts,
0: nunca joguei nenhum, tô muito preocupado com. Bom, certamente eu vou perder muita coisa da história, não tô muito preocupado com isso, mas eu quero sentir o gameplay, como é que eles vão fazer o gameplay, porque eu gostei muito de Final Fantasy XV, né? É, acho que o gameplay não vai ser o mesmo, mas eu quero experimentar essa, esses novos jogos aí da, da Square Enix, como é que eles estão é, pensando pro futuro, né? Porque. Eu acredito, pelo menos, que os próximos jogos do Final Fantasy, se um dia sair, se um dia eu ver o Final Fantasy XVI saindo, eu acredito que vai ser um pouco parecido com uh, Final Fantasy XV, em questão de gameplay. Eu quero ver também como é que vai sair o gameplay aí de Kingdom Hearts 3 que eu não tive uh, saco, paciência, ou tesão pra ver nada no YouTube. Não sei nem se tem vídeo de gameplay no YouTube aí. Tem? Acho que só trailerzinho de, de, com musiquinha e tal, né?
2: Pensa no gameplay de na Fantasy 15 com várias variações tipo melhorado por exemplo então já gostei é uma amálgama tipo assim você tem os caralho como é que é uma amálgama não está nesse
1: momento Bessa eu falei porra eu consegui encaixar um amálgama cara porra. que bonito cara porra
2: tô orgulhoso aqui cara porra Good luck, Enfim, é, é uma magma perfeita de tipo, o sistema de magia e o sistema de, de combos e ataque, porque se, por exemplo, tem uma parada parecida com o no Hearts de PSP, o Birth by Sleep, que é uma parada que tipo, dependendo da magia ou do ataque que você usa no meio do combo, você consegue fazer finishers diferentes. Então por exemplo, se você usar um, por exemplo, uma magia de raio em meio a um combo, Você consegue invocar um foguete gigante que o Sora vai subir junto com o Pateta e o Donald e eles vão, tipo, empurrando os inimigos e fazendo um especial que ele joga o um foguete no meio de todo mundo, ou ele pode invocar umas xícaras e ficar girando por todo o mapa, ou ele pode ganhar armas novas também, tipo se você usar uma magia de terra, se eu não me engano, de pedra, você depois de, de ativar o finisher, você troca a sua keyblade por uma espécie de martelo, então você causa muito mais dano, mas porém a sua personagem é um pouco mais lento então você consegue trocar por IOYOs. você consegue fazer várias variações, assim, de finishers e, de certa forma, de armas novas também. Então... Claro, isso, isso é muito, é muito ácido, cara. Isso é muito ácido, cara. E ainda tem um negócio legal que, tipo, se você apertar L1 mais R1 e tiver muitos inimigos na tela ou só um inimigo mesmo, ele vai fazendo, tipo, marcações e vários pontos vitais do inimigo. E quando tiver preparado você aperta, se não me engano, o triângulo e ele solta, tipo, um especial, tipo, cheio de laser atacando no um inimigo. Tipo, um uhum. segundo finisher pra poder ajudar a tirar mais vida de bosses isso. De quantidades grandes de inimigos Legal, legal Tá bom, cara, tá bem polido
0: eu, Lá no episódio 0 eu já falei um pouquinho sobre episódio 0 não lá No episódio 1 um, eu já tinha falado que eu tava bastante animado Pra Kingdom Hearts 3 Continuo animado, só não vou comprar no lançamento Porque realmente 250 conto É um pouquinho demais pra mim, cara
1: eu vou. Se eu fosse a Square Eu, eu, eu cobrava 5 dólares a mais Vai explicar o jogo
2: Eles já lançaram Uma coletânea Com todos os jogos Literalmente De todas as plataformas Pro Playstation 4
1: E é, depois disso Que eu fiquei
2: confuso É o 2.9 Final Remix Não, é Story Kingdom Hearts é, Eles têm dois nomes Collection Ou a é Story So Far Porra É, é difícil é 300 e poucos reais Essa Collection não não não
1: não, não 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 não, não,
2: Eles vão ter lançado isso Dois anos antes Tá ligado Dois anos antes Pra dar tempo pro pessoal jogar Mas foi lançado Antes, só que tipo em duas collections separadas. Aí é que eu tô falando, é confuso até em fazer pack, gente. Porra. (risos) Aí eles fizeram um pack com um, os outros dois packs.
1: Pack Mega Man X1 e Pack Mega Man X2. Tem
2: tudo lá. Pronto, acabou. Então, pensa no seguinte. Fazer um pack X3 com pack X1 e X2. Caralho. Vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder!
1: Vai se fuder! Próximo, Bersa. Próximo, porque eu minha cabeça tá doendo já aqui.
0: Esse vai ser mais um jogo que eu vou falar e vou sair correndo, hein? O jogo mais aguardado do 100 Podcast
1: é o Tempo Cry 5. É. Uma O pessoal que, que ama Hacking Slash, caraca caraca vamos, vamos lá jogou esse também né
2: joguei e eu e esse eu fiquei pistola porque eu só consegui jogar quando o público já tinha chegado na BGS então eu consegui jogar só 10 minutos dele mas eu consegui fazer um combo SSS boa 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 e é legal que quando você chega no nível S toca, começa a tocar o tema Puma Never Trigger a música tá de acordo com a
1: com o combo com bem, o com bem você tá mandando o seu combo eu vi um review <risos> e virou uma piada no meio da comunidade e fala assim ah, as ah, músicas não são tão legais, não aparecem tanta música, ali o pessoal é, né meio que o seu com, a música tá ligada com, de acordo com o seu combo, né se um cara não escutou muita música tem um porquê, né <risos> tem um porquê, foi, foi engraçado ver isso, mas é, eu sou um grande fã de Dave McCry eu tô esperando puta Dave McCry desde o 3, foi meu favorito ah, aquele reboot, aquele reboot eu tenho meus problemas com ele. Eu amo ele. Mas a gameplay dele é, impe- é impecável. A gameplay dele é muito gostosa de jogar. Eu, 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 eu tava com o Nariz Torcido mas quando eu peguei pra jogar, eu falei: caralho. Tanto que eu tava jogando até um pirata na época, pra PC eu. Eu falei: caralho, isso tá bom. Pirata cara. não, alugado. Ah, não, é, é pirata, mas eu parei, eu desinstalei o bagulho. E eu comprei o jogo. Foi um dos poucos jogos que eu fiz isso. Falei assim, porra, isso tá bom, cara. Eu vou comprar isso. Porra, isso aqui merece dinheiro, cara. que tem os problemas dele, não gosto da história, não tem os um show outros negócios ali, eu não gosta daquele Dante, mas tudo bem. Foda, isso é a vida. Mas o gameplay tava muito gostoso do eu só vi que eles continuaram. uma continuar a história do 4, que ninguém sabe o que aconteceu. Continuar a história
2: do 2, na real. É, 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 é que a linha é temporal, é uma bagunça, viado. Não, mas é, tipo, é interessante porque o 2 era o Último e o dois terminava basicamente com Dante preso no inferno sem volta. Então você vê, tipo, o Dante. Esse jogo vai abordar, tipo, o Nero mais velho com seus traumas por causa da perda do braço e do desaparecimento da Kiri, e vai abordar o Dante, tipo, um super badass mais velho.
1: Mas meu tio bateu 60 anos comprou uma, comprou uma Harley Davidson. Não,
2: não, ele roubou do capeta essa moto isso aqui parou pro capeta de moto,
1: parabéns é, caraca eu tenho muito hype pra esse jogo esse é um outro que é dia 1 compro o dia 1 um, tem discussão são poucos eu tenho vontade de comprar o dia 1 um, mas esse é, é certo que eu não vou me aguentar eu quero ter aquele emprego eu quero fazer aqueles tentar fazer aqueles combos na CSS. cara o, o livro Micro E3 eu também não tinha muito o que fazer da minha vida naquela época uhum. cara eu joguei aquilo foi um dos poucos jogos que eu joguei em todos os modos Todas as dificuldades, fiz tudo, fiquei vendo aquele videozinho de combo na né? época do Playstation 2 e tava imitar aqueles combos que a gente tava fazendo. E depois vi o YouTube e tinha combo ainda, me... ainda melhor. Na época nem era o YouTube, eu acho. O YouTube tava começando. olha essa. Era a época de Orkut, tá ligado? A pessoa colocava mais vezes um vídeo lá.
2: Era da hora, galera. É... Saudade daquele joguinho, velho. De verdade. Né? O sistema de combo tá muito bom, principalmente com o Nero, que eles justificam tudo que você faz com o Nero, inclusive o próprio braço, como dizem que qualquer parte que a gente perde no nosso corpo, nem que seja um dedinho do pé a gente perde um pouco do nosso equilíbrio né? Uhum. O Nero por ter perdido o seu braço e substituído por um mecânico, você vê que na movimentação dele ele é mais desengonçado então se ele tá andando pra frente correndo, é, quando você bota ele de volta pra trás, tipo sabe, você tá indo pra frente bota pra trás de novo, ele dá tipo uma escorregada e volta. Sim, as é animações estão muito legais. Então muito legais. Principalmente as animações, os ataques com braço são muito boas. Principalmente surfar num braço é muito maneiro. Ah, isso
1: que eu quero. Eu quero Ovo destop, eu quero gia- maluquice japonesa, cara. É
2: tipo Ted Brown Jr., só que com demônios.
1: Ai, ai. É perfeito. É isso que eu tô esperando, cara. É isso que eu quero. Eu, eu só quero que a minha nostalgia do David McCarthy seja saciada. Se foi isso para mim, eu posso morrer em
2: paz. Só uma coisa que me dá medo... O protagonista novo...
1: Eu, de novo... Eu quero a gameplay... Se tiver a história nova... Boa... O um protagonista novo... Ok, eu não vou torcer, eu, eu aprendi muito com aquele Devil May Cry, eu torci o, o, o nariz pra ele, mas a Gameplay
2: tava impecável. Se tiver um Gameplay excelente, que me Gameplay 3 tá, tô saciado. E esse protagonista novo, quando ele vai ativar os poderes dele, ele fica de cabelo branco também, então a fanbase vai adorar ele. É, tem cabelo branco, a fanbase de Devil May Cry, ama. Exatamente. Demora um tempo pra perceber isso, né?
1: <risos> Finalizo esse podcast falando uma coisa.
2: Gears of War de V na lista.
0: Hack and Slash. Não é jogo, mas eu quero dar uma olhada assim em Devil May Cry sim.
2: Tá vendo só? Até coração de pedra se rende ao ao poder da bizarrice japonesa.